0: 好，随口说美国，啊，这一阵子呢是美国节假日非常连贯的一段时间，这个马上就到了圣诞节啊，现在外面的圣诞气氛是非常浓的，这个每家每户啊，基本上门口都要布置一下，那有一些特别是老美的家庭，他这个门口就布置的非常的丰富。那不仅是灯光点缀哈、啊，而且各种各样的彩灯都扎起来啊，比如说有的是圣诞老人啊，有的扎个鹿啊啊，这种就是充气的那种，里面放个灯，然后晚上就很漂亮嘛，每家每户。所以说现在圣诞气氛是非常浓，然后小孩子呢陆陆续续开始进入这。圣诞假期，圣诞假期大概是12月份的下半个月，就是两周、呃、全部是放假。然后呢，这一周，也就是圣诞那个两周放假的前面一周，那我们小孩上课是就只上到11点半，就上午11点半就回来了。所以说这阵子这个陪小孩的时间就就很多嘛，你你你不仅还得陪他。你还得想各种各样的活动，那当然现在这个各个地方活动也非常多啊，这个包括这个带小孩去玩的地方都有这个什么 Santa 照相的啊，就是圣诞老公公，那有的就是一个圣诞老公公，有的是圣诞公公和圣诞婆婆啊一起和小朋友照相啊，当然每一次都要去排队嘛。这个小朋友也都非常开心啊，然后呢，这阵子就因为陪小孩的时间多嘛，那像我们尤娜到五六岁这个年级呢，就要求你给他讲故事。当然，我和尤娜的感情呢，我自己感觉哈、啊，是从讲故事开始培养起来的。所以，呃，我是建议。就很多这个爸爸，国内我知道，因为我原来在国内的时候也是，就是几乎没有时间。因为那三岁之前，我基本上就没怎么照顾他，因为国内嘛，这个老人有照顾，保姆嘛，老婆当然也是照顾的多。那我是就没没什么照顾小孩，然后原来在国内也也很忙嘛，这个早出晚归，周末呢还还要有一些应酬。呃，所以三岁之前我没带过他，哎，但是用的感情跟我非常好，是从什么来的呢？就是讲故事，这个我是把自己，呃，记忆当中能讲的这个儿童故事都给他讲了，啊、呃，当然无非还是那些封建迷信的啊，这个孙悟空啊、弥勒佛啊啊什么这些，然后这个。因为三岁之后到了美国、啊，嗯，当然他就基本上看的都是美国这边的故事书，就是迪士尼公主吧。这个我们家一排这个那个小小的迪士尼公主，每一个小孩子不仅是叫得出名字，而且说得出故事，而且说得出这个名字相关的什么什么什么人的名字，啊 ，Cinderella 啦，这个莴苣公主啦。那唯一一个和中国相关的。这个迪士尼公主就是木兰，花木兰。这当然其实花木兰不是公主了，但是这个他们都把她叫成迪士尼公主那就算是她是个公主吧。这个所以尤娜经常问我，他说：“哎，爸爸，你给我讲一些中国公主的故事吧。”哎，不要讲花木兰了，花木兰我听过好多好多次了。我就绞尽脑汁给他想，中国有什么公主的故事，想来想去。这个中国女性里面，这些四大美女好像都有故事，但是这个每个故事好像都不太应该，是小孩子听的故事，所以我就想不出这个什么中国公主的故事。那行吧，中国公主不讲，那就讲其他的吧。这个等等，西游记》啊，这些都已经听听烂掉了，就不能再讲了。哎，我那天突然间想起一个，哎，我要给他讲一些什么呢？给他讲一些这个中国古代智慧人物的故事，比如说诸葛亮嘛，《三国演义》我们很熟嘛，是吧？我就给他讲，想了一想，讲了一个草船借箭的故事，他听得非常认真。我也讲的这个唾沫乱溅，很兴奋，因为《三国演义》嘛，我们很熟悉，讲诸葛亮啊怎么跟周瑜这个约下军令状，周瑜要他做。监造十万把剑，给他十天时间。诸葛亮说：“只要三天。”然后呢，前面两天都在睡觉，最后一天出去去曹营那边草船借箭，借了十万把剑回来。我在我印象当中，就是说至少这个故事没问题嘛。这个至于说有那喜欢不喜欢，但是从他听的那个认真程度来说，是比较喜欢的。然后我讲到这十万把剑拿回来的时候。向周瑜交差的时候，突然间优娜把我制止住了。他说：“爸爸，不对吧？”他说：“周瑜是叫他做十万把剑啊，他这个是跑到曹操那边去骗了十万把剑回来，这个不能算吧？”我一下子被他说愣住了。我说：“这个反正需要这个十万把剑嘛，是吧？至于说你是做的，还是去人家这么聪明。”用这个智慧哈、啊、去，对方那边，这个这个这个骗也可以说是骗吧，骗来的十万把剑。从某种上程度上来说，我们这边如果是自己做的，还只是单方面增加嘛，是吧？如果去骗十万把剑，那那此消彼长嘛，我们多十万把，对方少十万把，是吧？这不是还更好吗？然后我说这个这个当然算完成任务了，反正我们做出十万把了嘛。原来始终不认可，他说不对，说好了做出十万把剑，他应该努力去把这十万把剑做出来。那他现在的的这个剑是从曹操那边骗过来的，这个绝对不能算。然后我一下子就是就是这个这个思维也短路了，知道吗？我我一下子不知道该怎么怎么说这件事情。当然，我其实不是说特别想说服他要接受，说啊，这个是可以的。那我反正那时候头脑就短路了，然后心想：哎呀，这个传说中的故事，这个在我们家也发生了。什么传说中的故事呢？不是之前我就看过一些文章，写过美国的小孩，就是我印象当中好像是有篇文章写。这个跟小孩讲阿凡提的故事，阿凡提怎么样从财主那边，怎么用小钱骗大钱，啊，怎么耍这个财主，呃，当时那个文章里面就是美国的小孩就跳出来说，不对，这不这是不应该的，这是第一，首先这是诈骗，第二呢，这个人家财主的钱也是钱，不可以用这种方式。阿凡提如果是阿凡提正确的做法，应该自己努力去工作，去赚更多的钱，不应该从财主那边骗钱。啊，这个当时我印象很深，有一篇文章，当时我看完这篇文章的时候，觉得不太以为然嘛，就是觉得这个事情有点夸张吧，是吧？这种叫死心眼。这个我们中国人当然是喜欢这种聪明才智嘛，这个就叫聪明才智嘛。好，这下发生在我们自己小孩身上，而且就当时一直到现在，我还真不知道该怎么来讲这件事情。这个我今天还问 Yona 我说：“哎，我说上一次我跟你讲那个草船借箭的事情，我说你觉得诸葛亮这样做是不对的吗？”他说：“是不对的。”我说：“他不是很聪明吗？”呃，尤娜说：“这个是很聪明啊。”我我我我也觉得诸葛亮很聪明啊，但是他没有做出那十万把剑，这是不对的。然后我我又短路了，我我我不知道该怎么讲这件事情。嗯，也许这个就是他今后形，就是这这种观念已经在他脑袋里面形成了。我想去改变他也也不容易了。另外，翻回头说要不要改变，这也是我一个没想清楚的事情。当然，这个就我们这一辈人啊，或者说现在大部分的就中国的思维来说，那这个诸葛亮肯定是无比智慧嘛，是吧？古语讲得好嘛，叫兵不厌诈嘛，是不是？任何的啊，或者说是生意上，啊，商场如战场啊，都都是这样，兵不厌诈。但其实我我后来想一想，这里面其实涉及到一个规则的问题。和这个西方国家相比啊，总体来说，西方国家是绝大部分哈、啊、是把规则写在明处，然后呢，整个社会是遵循着这个规则去走，从小孩的教育啊，一直到新移民的教育。你看，我们新移民过来啊，比如说去这个阿达斯库学习的时候，阿达斯库就把你新移民应该怎么做在。你一边学语言的时候，他一边就传输给你了啊！女性移民过来就应该先学语言，然后去找工作，然后呢去考 l e s s o n 然后一步一步啊，你可以有一个自己的公司啊，或者是可以买房子，他就是这样一步一步过来。就是社会呢，从小孩开始会比较明确的告诉你你应该怎么做，就可以获得怎么样。然后呢，你这么做了。就一定是这样子啊？这个几乎百分之九十九点九啊？有没有人在这里面不守规则的？有，犹太人，在美国很多犹太人做生意啊。呃，我听过的就有几几例啊，就是比如说怎么骗知识产权啊，变成自己的，就犹太人干这事。那么绝大部分，即使是在商业上，当然你商业模式可以创新。啊，这个比如说 Uber 啊、Airbnb 啊，这商业模式可以创新，但是呢，总体的规则应该还是很明确的，比如说契约精神啊、尊重合同这，这些是资本主义社会过来是基本上是不变的。但中国是什么情况呢？其实中国规则规则感不强，特别是这一百年吧。这个始终政治制度也是不断的变化，一会左边一会右边始终是在不断的变化。人家说改革这三十年就是不守规则的三十年，守规则的人原地踏步，只有全部都是不守规则的，因为你那个规则现在认为是该被打破的嘛。什么叫改革？就是打破规则嘛。啊，所以从这个承包。责任制开始啊，一个一个都是打破规则才能赚到第一桶金，所以说这个差别还是很大的。美国呢是痛恨不守规则，所以美国如果你不守它的规则，它的这个惩罚首先一定是惩罚哈、啊，就是不可能给你奖励的，这个一定是惩罚。那惩罚很重啊，比如说闯红灯啊，该怎么样怎么样；比如说你撒谎啊，该怎么样怎么样。那我看这个美国，你在美国开车哈、啊，极少看见按喇叭，按喇叭呢，在中国按喇叭是就催促你快点走，在美国按喇叭一定是某一辆车违反了这个规则，狂按喇叭，就是遇到这种不不不不不不按喇叭的这种，一定是某一辆车违反了规则，所以说美国人是痛恨不守规则，但中国呢，有的时候我觉得哈、啊、是在鼓励不守规则啊，国家说千万别买房。啊，这个这个房地产这个价格高起，啊，这个说了二十年了啊，国家说不能干什么，你赶紧干什么 ？OK， 你就走在时代前列。从最早的二盘山开始嘛，啊，那时候我很小的时候，我记得坐在一辆长途客车上，然后呢，这个一会儿车子就停了，然后上来几个人在查。啊、我那时候问我爸，我说他们在干嘛？我爸说：“这在查二盘山，什么叫二盘山？就是三了嘛，这边是二，两分钱买来的，那边卖三分钱，这就叫二盘山嘛，是吧？但最早的个体户全部是二盘山来的，最早的万元户也都是这么来的。那这这其实某种程度上来说，是奖励了不守规则。所以说。”嗯，中国人的规则感到今天哈、啊、是非常非常混乱的。然后在中国办所有的事情也是这样子，你必须要去走捷径，才能够办得了这个事。就就已经已经不是说啊，我走捷径这个事情办得快一点，很多事情是，我必须走这个捷径，走这个关系啊，或者是用其他的手法，我才能能办得了这个事。所以才有这种特权意识啊，呃，我前一阵子和一个美国这边的一个朋友，啊，他是国内一家呃，算是最知名的啦，这个火锅连锁店，啊，大家去想哈、啊，是哪一家派驻到美国这边的？然后洛杉矶的这一家呢，是他们开拓欧美市场的第一家店，然后他过来之后呢，就是对比啊，这个。中国和美国很多很多东西，呃，差别很大。他也觉得这种比较很有意思。然后这个你就跟我聊起在餐饮方面的这种中美之间不同的差异。然后其中呢有聊到一个，就是说在中国，这个他们都就每家店啊，他都要留那么一两桌，就是空在那边。呃，普通的客人是不能坐的。那等什么呢？等一些就他们所谓的叫叫关系户，这这些关系户就是也不也不会预约嘛，人家就直接就过来了。然后他说那两三桌是天天晚上都用得到。然后呢，到了美国之后，他这两三桌就取消了。啊，一个可能在美国这边的就店面也不是说那么大，然后呢，他们也想尝试一下，因为整体来说美国的文化是不是？国内的那种特权文化嘛，所以说他就把这一两桌给取消了。然后呢，就会遇到什么情况哈、啊？就会遇到，在国内的他们的这个老老客户、啊，因为他们在国内已经习惯了，哦，你到到你这个品牌下面的这个店，你肯定会给我留一桌，啊，我随时过去，你这桌都得空着。然后结果到了美国这边，没有。啊，他们要和普通的人一样去排队去拿号，这些老客户一下子就不习惯了。呃、虽然说他也知道你这个是在美国开的这家店，但是呢，你是这个牌子嘛，是吧？我在国内享受得到，我到这边一样也应该能享受得到啊。没有享受不到，那就就觉得非常没面子。有的时候，他是门的是带着他们的客人过来。他们心中觉得我肯定能享受得到这种待遇，结果过来没有，享受不到，那他就很生气啊，很没面子呀。这就是国内所遵循的那个规则。这个规则呢是不能明出来的啊。虽然是在国内的时候，那两座是明着空出来的，但是这个规则不是明出来的，其实规则是潜规则啊。但是呢，到美国这边，人家是所有的人都得去排队。啊、这个规则是，嗯，被排队，你这是明规则了，是吧？那么中国的潜规则碰到这边的明规则，这就造成差异了。潜规则实际上是有规则的哈，这个潜规则要比没有规则好。这个曾经有一阵子有一个段子嘛，就是说问那个女星你怎么看待潜规则这件事情，然后这个女明星说这个潜规则比没有规则好。哎，其实听起来是,是有道理的哈、啊，但是现在呢，就是总体感觉。其实中国呢，形成有些区域是形成一些呃稳定的潜规则，但是呢，事实上整体来说，国内的规则感是不强的。也就是说，这个潜规则随时在变，这个就难办了。这个其实会造成社会的一种不稳定，就是时时刻刻都要去猜，时时刻刻呢都要为这个规则去去冒风险。其实。游戏最重要的是一个稳定感，大家都遵守这个游戏规则，然后就能玩下去。那如果说游戏规则不断的变化，那实际上呢，整个社会就处于一个比较无序的状态。呃，前几天我看了欧美内参有一篇文章，叫《中国人你什么时候学会尊重嘛》。那篇文章就以这种标题开出来的，都是要被骂的。当然，那个作者是就在法国 N 多年的一个一个作者，这个然后回国啊，遇了几件不顺心的事情，这个在我看来都很正常的、啊、他他他遇到几件事情，然后就写了这篇文章，然后写的东西是其实是蛮有道理的，但是呢，下面是骂声一片，我去看了一下评论，哇，从头骂到尾，就是很多东西就跳出来了嘛，他说你这个。你法国人什么？你八国联军的时候，你怎么不讲究不尊重啊？就都来了。但是你去看他那篇文章，其实说的是有道理的。就中国，历来就只有尊卑，没有尊重、啊。那这里面说哈，这个有权的用权，有钱的用钱，有力的打架，嘴巧的骂街，什么都没有的就耍无赖。哎，这个就是就是这样子。这就是说。就这种，如果是规则的话，那这种就只能只能是潜规则，就是你你抬不到明面上来，也不是法律了。所以就像高晓松说的，这个中国人呢，始终始终是学不会平等，就是要么我给你跪着，要么你给我跪着，两个人互相一见面，眼神交错的瞬间分出胜负，这个就是就是现在的现状啊。嗯那这种情况下呢，会造成什么呢？会造成一种规则的不断变化，也就是这个时候什么人强，他把握把握了这个规则，那他就由他来制定规则了啊。就像这个梁文道在《1984， 就评论《1984这本书、啊、里面说到的，就掌握现在啊，就等于掌握未来；掌握现在就等于掌握过去。这就会造成一种强者恒强，弱者恒弱，然后规则不断的变化。今天我才还,还在看这个吴晓波频道的文章，他说这一周从徐明离世开始，周一到这个郭广昌失联，周末，一头一尾把整周都呼应起来了。这个就是什么呢？这个就是中国呢？在为这种规则的不明确在买单。你看徐明，大连实德的掌门人，那么后来牵扯到那个案子，一路下坡路，到四十四岁就去世了。然后呢，郭广昌是复兴集团的掌门人，啊，突然间就这样失联了，啊，这个后来被证实是被检察院带走。所以说。然后我的一个朋友呢，在朋友圈里面这个晒了几张照片，说什么呢？说上一周还在学习郭广昌的文章和言论，这一周呢就看见他失联了。那到底他他说他也是醉了，也就是说什么呢？也就是到底该不该学啊？前一周还是众人学习的榜样，后一周就是你看什么，他是刚刚被带走，后面啊落井下石的还不知道多少人。那么这种不断的在变化，确实啊会给整个社会造成一种矛盾感。这个也就是在为这个不明确的规则在买单。在中国，其实这种大起大落的人非常多啊。这种大起大落呢，它往往不像美国，就是说它是在生意上的，呃，这个经营的好上去啊，遇到经营不好下来。中国的大起大落大部分跟政治有关，所以就会造成这种前一天还是还是英雄，这个二十四小时之后就变成就变成卑鄙小人。我我今天不是在说这个对不对哈、啊，只是说呢，整体来说，中国到现在为止啊，这种规则感还是不强。如果中国呢进一步要往下走。一定一定要在一个长期的时间内建立起一个规则感很强的一个社会，也就是说，三十年、五十年就是这么个规则啊。那这样子呢？因为你你要培养人啊，十年树木嘛，百年树人嘛。就你看美国的这个小动物啊，它为什么说不怕人呢？那就是说前几代就可能是几十年。来就没有人伤害过他们，所以说这这他的几代的基因里面就没有怕人的基因，所以说到现在，他出现在你面前，比如说那个小松鼠、啊、跳来跳去可以可以爬到你脚旁边来吃果子，这就是你需要用几十年的时间来培养一些东西。那中国目前这种的不断的在为新规则买单的这种规则，你只能培养出什么呢？只能培养出我捞一把就走，是吧？我捞一把赶紧收手，那我捞的这一把要很大，足够我养活后半生，对吧？所有的商业啊，现在实体经济就是这样了啊。然后呢，金融这一块也也这样，所有的投资啊都是去抢那个上市那一下，天使投资做的人就少了。啊，所有的都是你上市之前我投进去，上市之后我马上减持卷钱，是吧？你这种规则，下，你可不是只能培养出这种社会心态吗
1: ？没有什么能够阻挡对自由的向往
0: 。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号，呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在。公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 一二零一零零一一五， 15, 这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片，啊，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与。随口说美国相关的很多的照片，大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动，欢迎关注，谢谢
1: 。
0: 啊，你在说到小孩的培养，我其实一直在，在在在,在想这个中国的很多很多的给小孩子讲的一些故事。从这个小兔子乖乖开始，他在培养小孩什么？就是不相信人嘛，是吧？欺骗怎么防止欺骗？农夫与蛇，绝对不能可怜觉得可怜的人。蛇快冻死了，你也不能救他。鹬蚌相争，渔翁得利啊！这其实是很高深的一种博弈论，那都都都是写在小孩子的故事里面。所以我觉得好像。现在就中国传统的这些小孩的故事我，我我真觉得没几个能讲给小孩子听的。那么相反，我们现在看的更多的，确实是，比如说《十四只老鼠》，《十四只老鼠》是日本的，这个从故事到这个这个绘画啊，都是日本的。他这十几个故事讲下来，没有一个是涉及到。啊，这种欺骗啊，啊，这种负能量的东西。然后我今天还问这个 Yuna 我说，哎，我说那你们老师都没有跟你讲过这种聪明人的故事吗？有没有讲哪一个人很聪明，他用聪明才智怎么样怎么样？因为他说没有，他说老师从来没有讲过什么什么很聪明的故事。那其实我们国内的小孩听得更多的。是聪明人的故事，阿凡提的故事嘛，这就是很典型的聪明人的故事啊。然后回头说，再回头说到这个草船借箭哈，我后来想了一想，可能呢，我就放弃了这个向优娜说明诸葛亮是是这样做是正确的这个想法，就算了。为什么呢？其实想想也是有道理。那周瑜叫诸葛亮。那当然，周瑜这个存什么心，我们就不说哈。就是周瑜叫诸葛亮十天内制造出十万把剑，是什么呢？是一个明规则，就是你十天内如果能造造出十万把剑，那我不是再给你十天，你又能造出十万把剑。这是一个比较明确的一个能力。那么诸葛亮借来的那十万把剑，用的是什么？用的是巧劲。哎，正好那一天有大雾，你你天天有大雾嘛？不可能嘛，是吧？你曹操射了十万把箭过来，下一次大雾再去，他还会再射吗？不可能吧？他取的是这个巧，所以说这两边的差别就是这样子，就是说中国的这个规则啊，有的时候就取这个巧、啊，叫出其不意、兵不厌诈、声东击西啊，都都都这些以少胜多。这种机会啊，确实是我们传统故事当中津津乐道的。但是从正常的古代战争来说，这种是很少的。大部分的是什么？当然还是以强胜弱嘛。你始终很弱、啊、你不去增强自己啊，不去说我把这个弓箭的能力能够提高到十天制造十万吧，你老是去想这个草船借箭的话。老是去想以少胜多的话，那这个是实际上不是一种常态啊，只是一种偶尔的胜利，好吧？今天就从这个草船借箭的故事聊到美国的明规则跟中国的潜规则。其实中国不叫潜规则，是叫做一种规则的不明确或者是规则的变化。中国呢，到时间要建立一种明规则了。这就是我们现在有提出的依法治国嘛，这个我还是比较赞成的。像以前那个以以德治国，这个有点像那个雷老虎，立刻就想到那个雷老虎的以德服人，好吧，这一期呢就讲到这里哈，谢谢大家。